1: avec François Giffrier.
2: Et les titres de l'actualité avec vous, Virginie Fulpa
1: 1er septembre, jour de pré-rentrée dans les écoles, un enseignant dans chaque classe oui, en faisant appel au contractuel les salaires augmentent, les prix aussi et à la fin c'est l'inflation qui gagne l'occasion contre l'inflation le marché de la seconde main en pleine expansion.
2: Après ce journal 29 milliards de dollars de bénéfices, c'est énorme. Sur un seul trimestre c'est historique. Explication sur ce chiffre XXL annoncé par la banque suisse UBS, ce sera dans les titres de l'école à 6h10. 6h15, la France de demain, on va se poser et réfléchir sur l'innovation. Pourquoi nous inquiète-t-elle bien souvent Je reçois le philosophe Xavier Pavy dans un quart d'heure. Et puis dans cette matinale l'écho le portrait de Jean Tirole, le français prix Nobel d'économie. Ce sera avec Natacha Valla dans les classiques de l'économie à 6h20. Virginie Fulpin, avant les élèves lundi, les enseignants rentrent à l'école ce matin pour la pré-rentrée.
1: Un enseignant dans chaque classe, c'est la promesse du gouvernement pour la rentrée. Comment faire quand plus de 3000 postes n'ont pas été pourvus parce que les concours de l'enseignement n'attirent plus Réponse, embaucher des contractuels. Dans l'académie de Créteil, 1500 enseignants ont été recrutés sur CV et entretien. Pour préparer leur rentrée, ces futurs professeurs ont eu droit à une formation de quatre jours à laquelle vous avez assisté à l'université de Créteil à un diaporama des inspecteurs académiques en guise de professeurs et de futurs enseignants contractuels en guise d'élèves. Dans l'amphithéâtre, on passe en revue le B.A.B.A. du professorat.
0: Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette, dans cette équipe de direction C'est pas en une demi-journée ou en trois demi-journées qu'on va construire des enseignants à guérir. Vincent
1: Zaccardo, inspecteur de l'académie de Créteil.
0: On est là vraiment pour donner les bases du métier d'enseignant pour que nos nouveaux enseignants puissent prendre en charge les élèves.
1: J'envisageais de leur demander aussi ce que
0: eux attendent de moi en tant que professeur, c'est une bonne idée ou pas après une heure d'échange,
1: Sabrina trèche sort réjouit Cet ancien employé du privé va devenir professeur de construction mécanique. Il nous donne des exemples t'imagines là, dans une classe c'est très bien. Malgré tout, quelques inquiétudes demeurent pour ces néo-contractuels en économie-gestion. Est-ce
2: que je vais être prêt Est-ce que je vais accepter les regards Comment etc, etc, etc. On n'a
0: toujours pas nos affectations. Donc Je ne sais pas où je vais enseigner, je ne sais pas quelle classe je vais avoir. C'est un petit peu stressant. Et parfois, la formation ne suffit pas car les responsabilités qui vont incomber à ces enseignants débutants surprennent même les inspecteurs.
1: Je sais que je vais être professeur principal de deux classes ce mois à la rentrée. Mais je fais quoi
0: Alors pour faire face aux difficultés et aux questions, les inspecteurs promettent de nouvelles formations et des visites
1: de conseils pendant les cours de ces futurs professeurs. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, j'ai pu mesurer combien l'absence de directives claires s'agissant de l'abaya vous placez dans une situation difficile sur le terrain. 15 000 responsables de l'éducation nationale ont reçu une note de service de Gabriel Attal hier. Le ministre prône la discussion avec les élèves qui arriveraient à l'école en abaya avant d'envisager des sanctions.
2: Gabriel Attal qui accompagne Emmanuel Macron dans un lycée professionnel du Vaucluse ce matin.
1: C'est la première rentrée d'après réforme des lycées professionnels et l'exécutif veut voir les avancer à orange. Un gros enjeu, un tiers des lycéens est inscrit en filière professionnelle, des cours de français et de maths en petits groupes, un bureau des entreprises installé dans chaque lycée. Voilà des exemples de cette réforme qui contrarie les syndicats d'enseignants. Ils appellent à manifester à Orange en marge de la visite du président. Jamais les salaires n'avaient autant augmenté qu'en 2023, c'est la conclusion d'une étude publiée hier par le cabinet Deloitte. Plus 4,6% pour les ouvriers, plus 4% pour les cadres, mais ça ne compense pas la hausse des prix. L'inflation a atteint 4,8% en un an à la fin du mois d'août d'après l'INSEE. Donc la perte de pouvoir d'achat est bien réelle, comme l'explique Eric Heyer. Il est directeur du département analyse et prévision à l'OFCE.
2: Depuis le début de la crise, admettons, sanitaire, la perte de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le fait que les salaires aient moins progressé que les prix, ben, s'élève à 2,5%. en perte de pouvoir d'achat, qu'on observe dans tous les pays, hein, la France n'est pas un cas isolé. Si on regarde nos amis euh, allemands, la perte est plutôt de 3,6% contre 2,5% chez nous, et en Italie, c'est plutôt 6,4%. La France s'est distinguée des autres pays en essayant de bloquer au maximum un certain nombre de prix avec les boucliers tarifaires, c'est-à-dire que l'inflation a été un peu moins forte, forte chez nous qu'ailleurs, mais l'augmentation de salaire n'a pas compensé cette forte augmentation des prix.
1: Des propos recueillis par Éric Mauban. Les prix de 5000 produits bloqués ou en baisse. Bruno Le Maire a annoncé un accord avec les industriels et les distributeurs. Le ministre de l'économie les a reçus chacun à leur tour à Bercy cette semaine.
2: Les consommateurs ont trouvé une parade contre l'inflation la seconde main.
1: Tout le monde s'y met, même les géants de l'habillement. Zara par exemple a lancé hier une plateforme pour faciliter la revente de ses vêtements. Et de nombreux consommateurs se détournent du neuf trop cher pour se tourner vers l'occasion. Le reportage à Paris de Servane de Pastre. Dans cette friperie solidaire, Ouda, 26 ans, passe d'un rayon à l'autre. Pantalon, chemise,
0: bijoux de seconde main, elle connaît bien. Avant, elle achetait du neuf, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je faisais beaucoup de shopping dans des magasins, mais, mais là, dernièrement, ça, ça devient vraiment hors de prix. Avant, par exemple, je rentre dans un magasin, je trouve des articles à 15 euros, à, à, à 10 euros. Là, aujourd'hui, euh, c'est à... 25 euros. Alors pour faire face à cette augmentation, la seconde main est une vraie solution. On trouve des articles qui coûtent ailleurs plus cher mais ici on les retrouve vraiment à très bas prix. Et c'est une alternative qui a le vent en poupe. Johan Petiot est directeur général de l'Alliance pour le commerce. Le marché de la seconde main a fait un bond de plus 17% entre 2019 et 2022. Si on regarde le marché de l'habillement, c'est plutôt un marché au global sur le neuf qui est en recul ces dernières années. Donc la, la seule vraie croissance aujourd'hui, elle se porte sur le marché de la seconde main. Une croissance et une aubaine pour les marques. Le moyen de trouver un relais de croissance pour de nombreux acteurs, c'est bien sûr de se tourner vers la
1: seconde main. Cette année, près de deux Français sur trois ont acheté au moins un produit d'occasion. 62, 63, 64, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'impopulaire réforme des retraites. Progressivement, l'âge légal de la retraite va passer de 62 à 64 ans.
2: L'Italie et la France reportent la fermeture du tunnel du Mont-Blanc.
1: On repousse les travaux, pas le choix, après l'éboulement de roches dans la vallée de la Maurienne, Toujours pas de train entre la France et l'Italie, deux axes routiers fermés. On ne peut pas y ajouter la fermeture du tunnel du Mont-Blanc. Le trafic est déjà suffisamment difficile en ce moment dans le secteur. Eric Coche
0: après l'éboulement de 15 000 mètres cubes de roche, une départementale, l'autoroute A43 et les chemins de fer restent toujours bloqués. La situation demeure extrêmement compliquée. Mais selon Clément Beaune, le ministre des Transports, en déplacement sur place hier, les choses pourraient tout de même s'améliorer sur les routes dans les jours à venir. L'ordre de grandeur. Aujourd'hui, c'est que nous pourrions euh, ouvrir d'ici huit jours euh, la 43. En revanche, sur le rail, le déblaiement ainsi que les réparations à effectuer sont beaucoup plus lourds. Par conséquent, une amélioration de la situation ne devrait pas intervenir avant deux mois. En attendant, il a donc été décidé de reporter les travaux de rénovation du tunnel du Mont-Blanc. Ils étaient prévus à partir de lundi jusqu'à mi-décembre. Et si cela devrait fluidifier un peu le trafic à Modane, en Haute-Maurienne, désormais uniquement relié par de petites routes au reste du territoire la situation commence à peser, explique Jean-Claude Raffin, le maire de la commune. Plus les
2: jours passent, plus nous avons des difficultés, notamment d'approvisionnement pour les grandes surfaces, d'approvisionnement
0: pour les carburants. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si ça perdure, ce sera très difficile. Pour relier la France à l'Italie et inversement, les transporteurs sont également invités à passer plus au sud sur l'axe Vintimi-Menton.
1: La France dépassée en Afrique, on l'a vu au Niger, on le constate maintenant au Gabon après les coups d'État. La France condamne, mais ses partenaires occidentaux n'hésitent plus à se démarquer de ses prises de position. C'est ce qu'explique l'écrivain et journaliste Antoine Glazer, spécialiste de l'Afrique.
2: Pendant très longtemps, à chaque fois qu'il y avait un problème en Afrique, tout le monde demandait à la France « Alors, qu'est-ce que vous faites là, dans tel et tel pays ?» Et on sent bien que ce leadership, surtout dans toute la zone des anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, a été rompu. C'est très net pour le Niger. Même ses propres partenaires européens, l'Italie, qui a également des troupes au Niger et l'Allemagne, ont eu des positions très différentes, très à parler avec les putschistes. Les Américains n'ont qu'un souci, c'est de conserver leur base à Chacun maintenant a sa propre stratégie. On voit bien d'ailleurs l'énervement d'Emmanuel Macron par rapport à ses partenaires européens et américains.
1: Antoine Glaser avec Marc Tédé. Et puis un tirage au sort compliqué pour les clubs français en Ligue des champions de football. Pour la phase de poule, le PSG sera opposé au Borussia Dortmund, au Milan AC et à Newcastle. Et le RC Lance au FC Séville, au PSV à Eindhoven et à Arsenal.
2: Merci Virginie Fulpin. Prochain point à 6h30 avec Charles Bonner. L'intelligence artificielle a de quoi nous effrayer. Elle menace les emplois, elle bouleverse le rapport à la vérité des images. Mais au fond... Est-ce que ce n'est pas perpétuellement, est-ce que nous ne sommes pas perpétuellement effrayés un peu par l'innovation technologique? Ce matin, je convoque un philosophe dans la France de demain, Xavier Pavy. Ce sera juste après les titres.